0: Also von daher ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, war das jetzt oder kommt da jetzt noch was? Zumal ja, wie Christian auch schon sagte, die Sache mit dem Vertrauen immer so eine binäre Entscheidung ist. Ne? Entweder ist es da oder ist es nicht da. Und da kannst du noch so als Notenbank oder als Regulierer beteuern, äh, Mensch, wir haben alles getan, was möglich ist. Wenn die Kunden das Vertrauen verlieren, dann kann man nicht mehr viel machen.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen. Heute wollen wir Ordnung in zwei Ereignisse bringen, die für die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten prägend sein werden. Was ich meine? Erstens die Implosion wichtiger Banken, vor allem der Silicon Valley Bank in den USA und in Europa noch populärer der Credit Suisse, eben wie der Name schon sagt aus der Schweiz. Und zweite Entwicklung, die Entscheidung der wichtigsten Notenbank der Welt, der Federal Reserve Bank aus den USA von Mittwochabend, der Notenbank, der US-Notenbank. Jede Entwicklung hat für sich genommen beträchtliche Folgen für die Weltwirtschaft, was man aber erst versteht, wenn man sie sich zusammen anschaut. Und genau das wollen wir heute tun und deswegen lautet unser Thema heute also Bankenbeben und Fettentscheidung, wie es jetzt mit der Konjunktur weitergeht. Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich mit Erkenntnis gewinnen, hier heute uns zuhören, habe ich uns Kompetenz aus der Redaktion geholt. Zum einen ist das Katharina Slotschik, unsere Bankenkorrespondentin. Guten Morgen, Katharina. Ja, guten Morgen, Sven. Und das ist Christian Schütte, unser Chefökonom. Guten Morgen, Christian.
2: Guten Morgen zusammen.
1: Katharina, fangen wir an mit dem Bankenbeben, wie wir es hier in der Redaktion nennen. Das hat mit der Silicon Valley Bank in den USA begonnen. Erkläre doch mal bitte kurz, auch wenn es mit Sicherheit technisch wird, aber das muss man manchmal sein, um Sachen zu verstehen. Also erkläre mal bitte kurz, was das Kernproblem war, warum die SVB untergegangen ist.
0: Ja, das Kernproblem besteht daraus, dass die Bank in Zeiten niedriger Zinsen mit Geldern ihrer Kunden überflutet wurde und das in sehr langlaufende Staatsanleihen angelegt hat mit Laufzeiten von, von zehn Jahren, weil die dachten, dass das angesichts niedriger Zinsen eine gute Lösung ist. Die Zinsen sind dann aber gestiegen und dann mussten sie diese verkaufen, weil ihre Kunden wieder an dieses Geld ran wollten. Solche Staatsanleihen sind lange sicher, wenn man sie bis zum Ende der Laufzeit hält. Wenn allerdings die Zinsen steigen, kann dann wiederum der Marktwert sinken und wenn wenn man ausgerechnet dann verkaufen muss, tut man das mit Verlusten. Und das hat die Bank in die absolute Bredouille gebracht.
1: Also Sie hatten höhere Forderungen seitens Ihrer Kunden, als Sie erlöst haben durch die Anleihen, weil die Kurse der Anleihen eben gesunken waren in der Zwischenzeit.
0: Genau. Das war ein Problem. Es gab noch ein zweites und zwar, dass dadurch, dass die ja sehr spezielle Kunden hatten, nämlich einen Schwerpunkt auf Kunden im Silicon Valley, die sich offenbar kurzerhand verständigt haben und entschieden haben, jetzt wollen wir wieder unser Geld zurückhaben, hat so eine Art Bankrun stattgefunden. Und das führte dann dazu, dass ganz viele Kunden gleichzeitig ihr Geld wollten. Und diese ganzen Forderungen konnten sie so schnell und so problemlos einfach nicht befriedigen.
1: Martin Blessing, ehemals Chef der Commerzbank, inzwischen ja, Chairman, Aufsichtsratschef der Denske Bank, hat uns im Interview gesagt, das richtig auszutarieren, also das, was du gerade beschrieben hast, Fristentransformation, nennt man das ja, glaube ich, so im Jargon, das lernt eigentlich jeder Sparkassenlehrling im ersten Jahr.
0: Ob im ersten Jahr weiß ich nicht, aber klar, man sollte und man kann sich auch gegen Zinsschwankungen absichern. Und das haben die Verantwortlichen bei der Silicon Valley Bank offenbar nicht gemacht.
1: Okay, das haben die nicht gemacht, was aber sicherlich auch stimmt ist, wenn es diese Zinserhöhung nicht gegeben hätte, der Fett, diese Zinswende dann wäre die Silicon Valley Bank wohl nicht in diese Probleme hineingelaufen, oder?
0: Ja, man kann das natürlich schon so sehen, aber Notenbanken wie die FED müssen sich ja um die gesamte US-Wirtschaft kümmern. Und was Unternehmen im Kampf gegen die Inflation, die können ja keine Rücksicht nehmen auf Banken, die jetzt äh, sich gegen äh, Zinssteigerungen nicht abgesichert haben. Von daher ist es ein bisschen schwierig, der FED einen Vorwurf zu machen. Und zudem ist es ja eine komplett naive Vorstellung einer Bank davon auszugehen, dass die Zinsen Ewigkeiten so niedrig bleiben würden und man dann guten gewissen solche enormen Summen in zehn Jahre laufende Staatsanleihen stecken kann, wie die Silicon Valley Bank das getan hat.
1: Okay, der Fall ist klar. Kommen wir zu Credit Suisse. Das hat in Europa noch für viel mehr Aufmerksamkeit gesorgt, für Nervosität auch, muss man sagen. Ein Riesenname, Riesentradition und jetzt ist sie ja plötzlich nicht mehr lebensfähig, wobei plötzlich so eine Frage ist. Für dich kam das vermutlich nicht so überraschend. Erzähl doch mal, was ist da der Grund?
0: Ja, da kommen eine ganze Menge an Faktoren zusammen und es ist fast schwierig zu sagen, was jetzt das Gewichtigste ist. Ich denke, das hat irgendwie seinen Anfang genommen, so vor etwa 15 Jahren, als nach der Finanzkrise, die durch die Pleite von Lehman Brothers ausgelöst wurde, die Credit Suisse im Gegensatz zu vielen anderen Banken nicht mit Staatsgeldern gerettet werden musste. Und das hat offenbar so ein bisschen diese Einstellung befördert nach dem Motto, ja, pff, wir haben überlebt, wir können jetzt so weitermachen, wie wir es bislang auch gemacht haben. Sie haben also keinen Grund gesehen, ihr Geschäftsmodell zu ändern und keinen Grund gesehen, ihren Risikoappetit zu ändern. Und haben im Großen und Ganzen einfach weiter so gemacht wie gehabt, haben regelmäßig Negativschlagzeilen produziert, neue Skandale produziert, egal wie der Chef hieß, egal wie der Verwaltungsratspräsident hieß. Besonders peinlich war die ganze Sache, als äh, zwischen 2015 bis 2020 der Tijan-Tiam-Chef der Schweizer Bank war und ähm, ein Streit anfing mit seinem Spatenchef, ähm, der die Vermögensverwaltung verantwortet hat und parallel dazu auch noch sein Willennachbar war an der Zürcher Goldküste. Den ließ er dann beschatten, als der den Arbeitgeber wechseln wollte und solche Dinge. Also da passierten einfach Dinge, die unglaublich sind, wo man überhaupt nicht erwartet hat, dass sowas mal in der Schweiz passiert. Da sind noch andere Skandale dazugekommen. Die Credit Suisse hat angeblich Drogengelder der bulgarischen Mafia gewaschen. Ein Privatbanker der Credit Suisse soll den georgischen Ex-Ministerpräsidenten Ivan betrogen haben. Also das sind einfach Dinge passiert, wo man sich heute einfach nur an den Kopf fasst und sich denkt, oh Mai, oh Mai, ähm, wie konnten das die Verantwortlichen so zulassen? Und ich sprach kürzlich mit jemandem, der dann das Ganze, ähm, also die Credit Suisse, die wir ja so ein bisschen als Drama-Queen der Bankenbranche bezeichnen und lange hatte ja die Deutsche Bank diese Rolle und er verglich so ein bisschen die Entwicklung dieser beiden Banken, Er kennt beide Banken sehr gut und sagte, Mensch, Christian Sewing von der Deutschen Bank hat in den vergangenen Jahren einfach auf das Vertrauenskonto drauf gezahlt, indem er Versprechen gehalten hat, äh, Verbesserungen eingeführt hat und die Credit Suisse hat genau das Gegenteil getan. Die hat vom Vertrauenskonto ständig abgebucht und immer wieder eine Negativschlagzeile nach der anderen produziert und hat die Kurve nicht bekommen, nicht rechtzeitig.
1: Und jetzt, warum es ja gerade jetzt passiert ist, liegt These von mir eben daran, dass nach der Zinswende sowieso mehr Nervosität im System ist. Dann hat man an der SVB gesehen, an der Silicon Valley Bank, dass eben eine Bank auch implodieren kann. Und äh, dann gab es einen Tropfen, der einfach der berühmte Tropfen zu viel war und dann dazu geführt hat, dass vor allen Dingen die Anleger da ihr Geld abgezogen haben, oder?
0: Ja, das war ein absolut entscheidender Faktor. Die Investoren haben dann nach Europa geschaut, nachdem sie gesehen haben, was in den USA los war, haben dann hier gesehen, Mensch, Credit Suisse ist ja eigentlich mit das schwächste Institut äh, hier auf dem Kontinent, haben die Bank plötzlich deutlich kritischer betrachtet als vorher und da nützten die ganzen Beteuerungen nach dem Motto Mensch, die Credit Suisse ist viel rigoroser reguliert, als es die Silicon Valley Bank ist, äh, gar nichts mehr. Die klangen einfach nur hohl und äh, das Credit Suisse Modell beruht ja. Sehr stark auf Vertrauen, weil es geht ja darum, dass Millionäre und Milliardäre denen ihr Geld anvertrauen und die fragten sich dann, Mensch, kann ich einer solchen Bank noch äh, mein Vermögen anvertrauen, die ein gutes Jahrzehnt an Skandalen hinter sich hat und viel, viel zu langsam darauf reagiert hat.
1: Danke, dann haben wir da jetzt sozusagen die Situation klar und geklärt. Dann kommen wir zu den naheliegenden Fragen, die Ableitung für die nähere und mittlere Zukunft. Frage 1, was bedeutet das Bankenbeben, das du gerade geschildert hast, für die Stabilität des Banken- und Finanzsystems überhaupt? Und zweite Frage, und da, Christian, kommst du dann gleich ins Spiel, was bedeutet das wiederum für unsere konjunkturelle Entwicklung? Fangen wir mit Frage 1 an, so gehört es sich. Also das, was du gerade geschildert hast, Katharina, was bedeutet das, ja, für die Stabilität des Banken- und Finanzsystems.
0: Ja, das hält sich ja im Moment noch ganz gut, aber wir werden und wir haben die in Teilen auch schon eine neue Debatte darüber haben, ob man die Regulierung nicht verschärfen muss. Weil sich gezeigt hat, dass die Regulierung, die man nach der Finanzkrise 2008 eingeführt hat, in Teilen nicht ausreicht. Es gibt von daher jetzt eine Debatte in Notenbankkreisen zwischen Experten in Aufsichtsbehörden darüber, ob man einfach noch üppigere Kapitalpolster braucht, ob eine wichtige Kennzahl im Bankensektor, die sogenannte Level- Ratio, dabei wird das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt, ob man da äh, höhere Anforderungen dran setzen sollte. Und es wird darüber debattiert, ob man Stresstests braucht, die noch anspruchsvoller ausfallen als die bisherigen. Damit man auch so Sachen durchexerziert äh, wie eine Zinserhöhung, um dann irgendwie herauszufinden, äh, sind die Banken gewappnet, wenn die Zinsen jetzt relativ, in einer relativ kurzen Zeit relativ stark äh, steigen. Also ich denke, dass die Banken jetzt mal Lobby-Bemühungen, falls sie äh, welche geplant haben sollten, nachdem Motto, wir müssen jetzt die Regulierung ein bisschen entschärfen, die können die für die nächsten 10 bis 15 Jahre komplett vergessen. Banken wie die Silicon Valley Bank haben das ja unter Trump recht erfolgreich gemacht, dass sie gewisse Regulierungsauflagen abschütteln konnten und man sieht in den USA, dass die Großbanken, die das nicht getan haben, weil sie als sehr wichtig für das Finanzsystem betrachtet wurden, dass die jetzt davon profitieren, weil sich da die Anleger sicher fühlen und jetzt lieber zu dieser Bank gehen, als zu diesen kleineren Banken, für die ein Teil der
1: Regulierung nicht gilt. Mhm. Schärfe Regulierung, respektive ganz konkret, wie du sagst, höhere Anforderungen an das Eigenkapital, mehr Eigenkapital würde dann bedeuten, tendenziell mehr Vorsicht bei der, ich mache es mal ganz einfach, Ausgabe von Kreditenfinanzierung von Unternehmung.
0: Ja, klar. Das würde dann bedeuten, dass man sich an irgendeiner anderen Stelle zurückhalten muss, weil wenn man jedes Geschäft gewichtet dann natürlich nach den, nach den Risiken, die es mit sich bringt, mit Eigenkapital unterlegen muss, ähm, dann braucht, äh, sozusagen, braucht man an der Stelle mehr Geld und kann jetzt weniger an Kredit vergeben. Klar, das bedeutet das. Und in Zeiten wie diesen, wo wir jetzt nicht genau wissen, ob und wie stark wir in eine Stagnation oder Rezession rutschen, sind das natürlich keine guten Aussichten für die Wirtschaft, wenn die Banken sich zurückhalten müssen. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis man da wirklich zu Entscheidungen kommt. Die Debatte hat ja jetzt erst angefangen.
1: Christian, das ähm, zielt jetzt genau auf dein Thema, auf das, worum du dich am intensivsten kümmerst. Also zwei wichtige Banken, wenn wir mal damit anfangen, die Unternehmen mit Kredit- und Wachstumskapital versorgt haben, die, die sind implodiert. Und jetzt mal ganz unabhängig von der FED-Entscheidung, über die wir jetzt äh, dann auch gleich noch informieren wollen, was bedeutet einfach die Konstellation, die Katharina jetzt aufgezeichnet, aufgeblättert hat? Was bedeutet das, ja, was man so gemeinhin äh, als Realwirtschaft bezeichnet? Also was bedeutet das für die Unternehmung?
2: Also ich glaube, zunächst muss man sagen, diese beiden Banken per se sind gar nicht so entscheidend. Die äh, Silicon Valley Bank äh, machte vor allen Dingen Finanzdienstleistungen für das Valley. Das Kapital kam aber Ganz überwiegend von den venture Capitalisten. Die Bank hat ja auch, wir sprachen drüber, viel Geld dann einfach in Staatsanleihen äh, investiert. Credit Suisse hatte historisch wichtige Rolle gespielt beim Aufbau der Infrastruktur in der Schweiz. Aber äh, heutzutage ist Kredit auch von anderen Banken verfügbar. Also das Problem sind nicht diese beiden Institute per se, aber natürlich die Ansteckung oder der Flächenbrand, der daraus entstehen kann. Es wird jetzt sehr viel mehr Risikoaversion geben, schon in diesen Tagen bei den Banken. Man guckt kritischer auf Finanzierungen und dann äh, auf mittlere und lange Sicht das, was Katharina ansprach, die Regulierung, die den Spielraum dann weiter einengt.
1: Okay, in dieser Situation hat sich jetzt die FED, die wichtigste Notenbank der Welt, getroffen, um zu entscheiden, wie das mit dem Zinskurs weitergehen soll. Die haben ja als erste großen Notenbanken, also gerade im Vergleich zur EZB, begonnen, die Zinsen zu erhöhen, um eben die starke Inflation zu bekämpfen. Was musste die FED also in dieser Konstellation vor ihrer Entscheidung abwägen, bedenken?
2: Also die FED steckt, wie die anderen großen Notenbanken auch, eben in einem riesigen Dilemma. Einerseits ist der Inflationsdruck noch immer viel zu hoch. Andererseits hat aber die Straffungspolitik, wir sprachen eben drüber, das Finanzsystem natürlich enorm äh, unter Druck gesetzt. Die Finanzstabilität ist in Gefahr. Was also tun? Es gab jetzt vor dieser Sitzung viele, die gesagt haben, die werden jetzt eine Pause machen. Das Argument einerseits natürlich noch höhere Zinsen verstärken diesen Stress auf das Finanzsystem noch weiter. Zum anderen führt die Bankenkrise eben auch dadurch, dass alle vorsichtiger werden, bereits zu einer Dämpfung der Nachfrage. Sie ist in gewisser Weise die, das Äquivalent für eine Zinserhöhung. Also man hätte aus dieser Sicht pausieren können. Dagegen spricht äh, natürlich, die Inflation ist außer Kontrolle. Sie ist zu hoch. Also kurz bevor diese Bankenkrise ausbrach, hatte die FED da auch den Ton nochmal verschärft. Es geht also da bei der Inflationsfrage um die Glaubwürdigkeit natürlich auch. Und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, in dieser Lage hätte ein Kurswechsel der FED, also von sehr falkenhaften Tönen jetzt zur Zinspause natürlich enorme Verunsicherung geschaffen. Jeder hätte sich gefragt, was wissen die, was wir noch nicht wissen, ist vielleicht alles noch viel schlimmer. Deswegen haben sie sich jetzt entschieden, erstmal Kurs zu halten und äh, ja ab jetzt zu gucken, wie sich das entwickelt, welche Folgen diese Bankenkrise hat.
1: Falkenhaft äh, heißt, also als Falken werden immer die bezeichnet, die so, ein, so einen harten Kurs verfolgen, wie, ja, wie Falkenhaft ja, so also sind. Stra genau. Also so ist es gekommen, wie du angedeutet hast. Die FED hat sich eben nicht zu einer Pause entschlossen, sondern hat um äh, 25 Basispunkte 0,25 Prozentpunkte erhöht, den Leitzins, auf die Spanne von 4,75 Prozent. Nochmal zur Erinnerung, die EZB steht gerade bei 3,5 Prozent. Genauso interessant wie die Zinsentscheidung selbst ist ja immer auch die Frage, was die FED sagt für die Aussichten, also wie sie weiter auf die Wirtschaft guckt, was sie erwartet, an welchen Kriterien sie die weitere Entscheidung über Zinserhöhungen oder Zinspausen messen wird, ausrichten wird. Was ist in diesem Zusammenhang besonders relevant gewesen jetzt an dem Aussagen von FED-Chef Jerome Powell?
2: Naja, eigentlich war seine Aufgabe, die Entscheidung für sich selber sprechen zu lassen und eigentlich jetzt nicht für weitere Verunsicherungen oder Spekulationen zu sorgen. Das ist nicht ganz einfach, denn diese Pressekonferenz dauert fast anderthalb Stunden. Und äh, also da sozusagen beruhigend, nichtssagend immer nur wieder die Entscheidung auszudeuten, das ist schon ein bisschen tricky. Er hat das so dargelegt, dass sie eben jetzt etwas stärker auf Sicht fahren. Das war eigentlich die Aussage. Aber er hat sich in keiner Weise festgelegt. Manche Leute schauen darauf, ob die PK, die Pressekonferenz, dann den Markt nochmal in seiner Einschätzung verändert. Idealerweise sollte das nicht passieren, weil die Entscheidung eben für sich so klar ist. Paul hat immer wieder das Problem gehabt, dass die Märkte dann während seiner Pressekonferenz gedreht haben. Das war jetzt auch so. Also erst waren sie etwas positiv, dann etwas negativ. Also die Spekulation ist, dass jetzt der Zinsgipfel erreicht ist. Paul hat das angedeutet, aber sich nicht darauf festgelegt. Und ähm, man wird eben jetzt schauen, welchen Bremseffekt diese Krise hat.
1: Also man merkt das auch an deiner Antwort. Das ist äh, wirklich einzigartig. Immer diese Pressekonferenzen der wichtigen Notenbankchefs, weil die geben eine eine Entscheidung bekannt über die Zinsen und dann ja, dann werden sie gefragt danach und das hat immer so orakelhafte Züge, was man daraus dann interpretieren soll und muss. Damit werden ja Billionen von Vermögenswerten bewegt und manchmal liegt man falsch und manchmal liegt man richtig. Nicht ganz leicht, immer das richtig zu interpretieren. Dennoch lasst es uns weiter versuchen. Aus deiner Sicht, das, was jetzt da passiert ist, dieser Zinsschritt gemeinsam mit den Ankündigungen von Jerome Powell, was bedeutet das? Für die Wirtschaft.
2: Also, vielleicht noch mal kurz zu diesem orakelhaften, Frau Lagarde hat diese Woche auch eine Rede gehalten. und das ist Die EZB-Präsidentin wissen vielleicht vermutlich alle aber sicher an. Ja, ja. Und da hat sie sich also bei Voltaire bedient mit einem schönen Zitat, nämlich, dass die Unsicherheit unangenehm sei, aber die Sicherheit sei absurd. Also im Grunde hat sie damit gesagt, wir wissen, dass es hier jetzt alles sehr unklar ist. Aber wenn wir euch jetzt klarere Ansagen machen würden, dann wäre das noch absurder. Also wir müssen mit dieser Unsicherheit leben. Das ist, glaube ich, im Moment die Botschaft der Zentralbanken, die unangenehm ist, aber äh, anders geht es eben nicht. Also Makroökonomie ist Spielart
1: der Philosophie nahezu, ja. Mhm. Also
2: Notenbanker flüchten sich ja dann gerne in solche philosophischen Betrachtungen, weil sie eben sich nicht festlegen können, gerade in dieser Situation jetzt nicht. Was heißt das jetzt für die Wirtschaft? Also äh, sicherlich wird es eben in Richtung Credit Crunch gehen. Kredite werden schwerer verfügbar sein. Das wird das Wachstum bremsen. Wenn man in die Prognosen der FED schaut, sieht man auch, dass die eigentlich mit einer Rezession da schon rechnen. Allerdings ist die Wirtschaft eben bislang, gerade in den USA, auch sehr robust. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust und ja, man muss jetzt eben gucken, wie ausgeprägt dieser Credit Crunch wird. Interessant ist vielleicht, dass eigentlich alle sich schon darauf eingestellt hatten, dass natürlich die steigenden Zinsen die Wirtschaft bremsen werden. Über die Mechanismen, dass eben die Unternehmen nicht mehr so viel Kredite aufnehmen, dass es irgendwann dann auch in einer rezessiven Entwicklung äh, faule Kredite gibt. Das alles ist jetzt sozusagen vorweggenommen worden durch diesen Bankrun, mit dem niemand gerechnet hat. Und wir haben also eine Krise sehr viel schneller als gedacht.
0: Mhm.
1: Gegen diese These vom Credit Crunch spricht, Frage von mir zumindest, aus meiner Sicht das, was der Bundesbankpräsident Joachim Nagel äh, unlängst äh, formuliert hat, äh, nämlich dass immer noch richtig viel Liquidität im Markt. Sei wir, erinnern uns, bis vor äh, wenigen Monaten war das ja auch ein Riesenthema. Eben durch die ultralockere Geldpolitik der vergangenen Jahre wurde wahnsinnig viel Geld in den Marktpunkt. Das ist ja nicht einfach äh, verbrannt oder verschütt gegangen.
2: Äh, nein, aber die Unternehmen, äh, die Banken, leihen es jetzt eben nicht mehr in dem Maße aus wie früher. Man kann das auch sehen. Das Kreditwachstum ist bereits zurückgegangen. Die Banken müssen sehen, dass sie flüssig bleiben. Sie schauen sicherlich auch jetzt kritischer auf bestimmte Sektoren, Immobilien, die leiden ja schon erkennbar unter der Zinserhöhung. Also die Banken halten sich mit der Kreditvergabe zurück, obwohl sie die Mittel vielleicht hätten, noch stärker Kredite zu vergeben. Aber die Vorsicht ist einfach sehr groß.
1: Also für die Realwirtschaft eher nicht so gute Aussichten, für die Stabilität des Bank- und Finanzsystems, aber tendenziell schon.
2: Ja, also das ist natürlich immer so eine Sache, weil ein Bankrun kann aus dem Nichts entstehen. Wenn die Leute das Vertrauen verlieren, dann verlieren sie eben das Vertrauen. Das gilt es zu verhindern. Aber wenn man sich anguckt, wie die Banken kapitalisiert sind, auch was die Notenbanken an äh, Hilfsmitteln bereitgestellt haben, dann spricht das eigentlich doch alles dafür, dass die, das System stabil gehalten werden kann. Also man kann vielleicht bildlich sagen, die Notenbanken haben jetzt äh, in den vergangenen Wochen nochmal richtig, richtig viel Löschschaum da auf die Landebahn Gegeben und das sollte eigentlich reichen. Auf der anderen Seite bleibt es natürlich dabei. Wir haben strukturelle Probleme gravierend und wir haben auch gesehen, dass jetzt Regeln, die eigentlich nach der Finanzkrise verabredet worden waren, gebrochen wurden, sowohl bei der Rettung der SWB als auch bei der Rettung von Credit Suisse. Und das schafft neue Unsicherheiten und wieder wird die Systemfrage gestellt werden, wie lange kann das mit diesem System überhaupt so weitergehen? Müssen wir nicht viel grundlegender da an das Bankensystem ran?
1: Was meinst du mit gravierenden strukturellen Problemen?
2: Ja, wir haben natürlich äh, riesige äh, Schuldenlasten und wir haben diese Grundkonstruktion, dass Banken eben anfällig sind für solche Runs. Also wenn äh, Leute ihr Geld abziehen wollen, dann ist eine Bank anfällig. Da gibt es Sicherungsmechanismen. Aber die reichen vielleicht nicht aus. Oder wir haben gesehen bei der Silicon Valley Bank, dass auch die Aufsicht ja da geschlafen hat. Die FED, die hätte das eigentlich beobachten müssen, hat aber nicht genug eingeschritten. Und man kann sich eben Systeme vorstellen, wo die Einlagen eben nicht solchen Run-Risiken ausgesetzt sind. Wo die Einlagen nicht weiterverliehen werden in riskante Kredite oder Wertpapiere, sondern äh, wo tatsächlich strukturell gewährleistet ist, dass meine Bankeinlagen immer
1: sicher sind. Katharina, bezüglich der Stabilität des äh, Finanz- und Bankensystems, was meinst du, wie guckst du drauf?
0: Ja, ich gucke äh, jeden Tag mit ein bisschen Nervosität natürlich schon immer drauf, weil man weiß ja aus der Krise von 2008, dass äh, so eine Finanzkrise sich auch in Etappen entwickelt und äh, man im Prinzip nicht weiß, wann es wirklich zu Ende ist. Also 2008 haben wir ja auch im März gesehen, ähm, damals ist Bear Stearns zusammengebrochen, JP Morgan hat die Bank übernommen und da hat man gesehen, damit war die Finanzkrise noch nicht ausgestanden. Das dicke Ende kam dann erst irgendwann mal im äh, September auch mit Lehman. Also von daher ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, war es das jetzt oder kommt da jetzt noch was? Zumal ja, wie Christian auch schon sagte, die Sache mit dem Vertrauen immer so eine binäre Entscheidung ist. Ne? Entweder ist es da oder ist es ist nicht da. Und da kannst du noch so als Notenbank oder als Regulierer beteuern, äh, Mensch, wir haben alles getan, was möglich ist. Wenn die Kunden das Vertrauen verlieren, dann kann man nicht mehr viel machen.
1: Und das heißt, ähm, abschließend an euch beide, Katharina, vielleicht beginnst du, auf welche Entwicklung, auf welche Daten müssen wir jetzt besonders achten in den kommenden Wochen, um eben zu einem guten Urteil zu kommen und, und frühzeitig selbst mitzubekommen, wie es um die Stabilität des Systems bestellt ist?
0: Also Christian hat ja vorhin schon erwähnt, dass die Schweiz ähm, bestimmte Anleihen, für die es äh, nach der Finanzkrise eine bestimmte Regel gab, dass die Anleihegläubiger das Geld nicht einfach so verlieren, dass die Schweiz sich da anders entschieden hat. Und jetzt müssen wir halt gucken, diese Anleihen brauchen die Banken. Das sind so Eigenkapitalähnliche Anleihen, um sich fin zu finanzieren. Und es gibt jetzt schon in äh, Asien ein paar Banken, die ähm, die Ausgabe solcher Anleihen geplant haben. Und äh, das jetzt ein bisschen nach hinten geschoben haben. Also wir müssen gucken, wie Investoren reagieren. Halten die Banken immer noch für investable? Und ja, zu welchem Preis? Oder halten sie sich da zurück? Und von daher werden wir sehen, bei den Banken jetzt in Asien, die sowas vorhaben, wie groß das Vertrauen in den Bankensektor noch ist.
1: Details zu diesen Anleihen, ähm, diesen AT1s, die du gerade genannt hast, die stellen wir auch in die Show Notes. Äh, Christian, wie ist dein Blick?
2: Also auf der einen Seite bleibt natürlich enorm wichtig die Entwicklung der Inflation, weil der Inflationsdruck die Notenbanken eben dazu zwingt, zumindest Härte zu signalisieren. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man eben jetzt schauen auf das Kreditwachstum. Wir sprachen schon drüber, das lässt nach, inwieweit sich da ein Credit Crunch entwickelt, inwieweit spezielle Sektoren äh, betroffen sind. Also der Immobiliensektor ist da eben besonders anfällig. Darauf denke ich, sollte man jetzt gucken.
1: Also die Notenbanker sagen vigilant dazu, oder? Ja,
2: vigilant sind die immer. Um dann, wenn die Krise kommt, stellt man raus, das stellt sich raus, dass sie asleep at the wheel waren, also dann doch am Lenkrad eingeschlafen. Ich glaube, das Stichwort im Moment ist data dependent. Also sie sie legen sich nicht fest. Früher sprach man ja von dieser Guidance, dass sie im Grunde zu erkennen gegeben haben, was als nächstes kommt. Davon sind sie jetzt völlig weg, sondern es ist jetzt alles data dependent. Sie müssen gucken, inwieweit diese Bankenkrise tatsächlich realwirtschaftlich sich niederschlägt. Es gibt Schätzungen von Banken, die können da ein bisschen äh, freihändiger natürlich sowas angehen, die sagen, die Bankenkrise ist das Äquivalent einer Zinserhöhung von 50 Basispunkten. Manche sagen sogar einen ganzen Prozentpunkt, 100 Basispunkte. Das hätte natürlich dann eine enorme Bremswirkung. Aber zu der Frage hat Paul eben ganz klar gesagt: We don't know.
1: Wir werden auf jeden Fall nicht am Lenkrad einschlafen. Christian, vielen Dank. Ja, danke. Katharina, dir auch ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Zu unserem Thema heute, hatte ich schon erwähnt, finden Sie weitere vertiefende Informationen in den Show Notes. Schauen Sie gerne vorbei. Und, wird Sie nicht wundern, was ich Ihnen noch stärker ans Herz lege: Nutzen Sie unsere Abos, sei es digital, sei es in Print, Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website, wo wir Sie auf dem Laufenden halten und auch immer wieder mit Analysen und Hintergründen versorgen. Katharina Slotschik, Christian Schütte, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, waren heute sehr gern für Sie da. Ich ebenso und wir alle bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier zu sehen auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.